שלום למאזינים, אני איתן בן משה, וזה השידור הראשון של קליפות נוגה. פודקאסט בענייני רוח ותודעה בעידן החדש שאנו נמצאים בו. לידי יושב שי טובלי, בביתו היפה, ליד הגנים הבוטניים בברלין. הלאה. שלום. אז אמרתי לך כבר קודם, זה הפודקאסט הראשון שאני עושה, אז אני טיפה מתרגש. חשבתי על רעיון שכל פעם אני אתחיל את הפגישות באיזה דקה-שתיים, שהבן אדם שאני פוגש אותו מעביר משהו למאזינים, או מסר מסוים שעולה לו כרגע, אז בא לך? כן, כן, כן. אז... הייתי, הייתי מזמין אותנו לעצום לרגע אחד עיניים לקחת נשימה עמוקה להקדיש רגע אחד לדממה שלפני המילים אני מאמין גדול בדיבור מתוך במה. הדיבור נובע מתוך הקשבה. ולא מתוך הרעש של העולם. אז המילים מקבלות משמעות אחרת. לפעמים אנחנו גם יכולים לגלות שמתחת למילים ובין המילים יש, ישנה אותה דממה. אז זו ההזמנה שלי. תודה. טוב, בוא נתחיל. אני רוצה לשאול אותך ברמה הכי פשוטה, איך אתה היית מגדיר את עצמך היום? אני חושב שמכיוון שאני עוסק בלא מעט תחומים, בו זמנית, לפעמים בצורה קצת אקורבטית, הייתי אומר שההגדרה הכי קרובה שמרכזת הכל באיזשהו אופן היא פילוסוף. מכיוון ש... 
בסופו של דבר מה שמסתתר מאחורי כל זה, בין אם אני כותב, מפרסם שירה, סיפורת, עושה קולנוע או מרצה, זו תמיד פשוט חשיבה. והניסיון לטעון משהו, לטעון איזושהי אמירה פילוסופית ביחס לעולם, ביחס למשמעות הקיום. ונגיד ההגדרה של מורה רוחני, הגדרה שאתה יכול לחיות איתה בשלום? לא, ב, לא בנחת, לא בנחת, אני מרגיש שהיא, שהיא מגבילה, קודם כל מכיוון שבסופו של דבר מורה רוחני הוא סוג מסוים של, של פרספקטיבה יחסית צרה שגם ממקמת אותך ב, בתוך העולם בצורה מסוימת, הרבה פעמים מחוץ לעולם. ו, והרבה פעמים אני מרגיש שלהיות מורה רוחני זו, זו חוויה מגבילה ש, שבה אני מחויב להיות דבר אחד ולא יכול להיות קצת יותר פרוע, כלומר לסטות מהמסלול הקבוע של מה מורים רוחניים אמורים לעשות או להגיד. ברור שבפועל אני משמש כמורה רוחניים כי לא הרבה פחות ביחסים פעילים עם תלמידים, כלומר הרבה פחות ברמה הפרסונלית. כי פעם היית מאוד בקשר עם, כשאני זוכר אותך בארץ היה לך, אפשר להגיד אפילו followers, כן. לא מעטים, ו... והיו לך הרבה תלמידים ומטופלים אפילו, ואולי תספר לנו קצת על התקופה ההיא. בואו נתחיל מההתחלה, איך, איך זה התחיל בעצם המסע שלך? אני מניח שהוא התחיל בגיל אי שם בתחילת שנות ה-20, כש... כשגיליתי את העולם הרוחני, את המסע הרוחני, ודרך ספרות, דרך ספרים רוחניים, ואז נסעתי להודו, שם פגשתי את המורה הרוחני הראשון שלי, שהוא אגב ישראלי, תיואר, הוא עד כיום הוא חי בקוסטה ריקה, יש לו קומונה. ו... ושם בעצם נכנסתי לס... למסע רוחני מאוד קדחתני ש... שהוביל לשני רטריטים של שתיקה, רטריטים של שתיקה זה, זה כמה ימים בדרך כלל זה קרה בסיני ואתה פשוט נכנס לשתיקה מוחלטת, חוסר תקשורת ולתוך עצמך ושם כל מה שקראתי בספרים בעצם התגלה מבפנים באופן ישיר, שכמובן לא דמה בשום צורה לתיאורים על, אלא היה פשוט מצב ישיר שהמם אותי, הכניס אותי לשנה של, של שתיקה כמעט מוחלטת, פשוט מרוב התפעמות ש... ו... ו... וניסיון לעקוב אחרי מה שקורה. ואחרי שנה פשוט החברים הזמינו אותי לתת שיחה בסלון ובפני כמה אנשים והשיחה פשוט קלחה ואחר כך מה שקרה היה שבעצם התחלתי לתת, לתת שיחות באיזשהו מרכז והייתה הרבה מאוד התלהבות אני חושב שזאת הייתה גם תקופה שהיחס לרוחניות היה הרבה יותר בתולי. 
מה ראית שם שכל כך התפעמת ממנו כשהיית בשתיקה? ראיתי מה זה, מה, איך היקום נראה, איך היקום מתגלה בלי עצמי, בלי צופה. זה בפשטות כזאת. כלומר, אנחנו תמיד, כל חוויית החיים שלנו מעוצבת על ידי תופס מסוים. תופס שהוא, שהוא סך כל ההתניות שלנו, הזיכרונות שלנו, ההזדהויות שלנו, עם דברים כאלה ואחרים, עם הגוף כמובן. ו- וכל החוויות האלה, חוויות החיים האלה, יוצרות מין uh, תחושת עצמי מסוימת, ש- שכמובן עומדת uh, תחת איום מתמיד, שנקרא המוות. וכשהסתכלתי בגיל 23 עמוק אל תוך תחושת העצמי הזאת, גיליתי שהיא בעצם לא יותר מפשוט מארג של זיכרונות. שאין לא באמת, באמת דבק, כמו שחשבתי. ברגע שאני מסיר אה, את המסך אה, של ההרגל, הרגל של המחשבה, אני מוצא שם חלל אינסופי. וברגע ש, שראיתי את החלל האינסופי הזה, אז, אז הוא... גיליתי ש, שבעצם התופס והנתפס הם אחד. בעצם כל, כל מה שאני רואה אה, הוא... הוא לא שונה ממני, הוא לא נפרד ממני. במילים אחרות יש רק, יש רק סוג מסוים של, של ממשות אחת, ו... ואין לה נקודת מרכז, אין בה חלוקה. זהו, זה, זה בעצם במילים מאוד מאוד פשוטות, ופשוט, פשוט עמדתי שם והייתי ו... הסלעים והייתי הים והייתי השמיים והייתי האנשים ש... שמשחקים בחוף ו... וככל שזה העמיק גיליתי ש... שהתודעה הזאת, התודעה ש... שתמיד הייתה מוגדרת כשלי, היא בעצם במהות שלה, בתמצית שלה, היא התודעה של היקום עצמו. זאת אומרת שהתחברת נגיד למשהו שאפשר לקרוא לו תופ... תודעה קוסמית? במפורש, כן, 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 במפורש. כשתודעה קוסמית היא בעצם, פירושה שה... שהעיניים האלה שמביטות ביקום הן לא נפרדות מהיקום עצמו. אז, אז, אז קודם כל מה שאתה מתאר הוא... פחות או יותר נגיד ההגדרה הקלאסית של הערה לפחות נגיד בזרמים בודהיסטיים, נכון? כן, 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 אני לא חושב שההערה השתנתה מהותית כן. בחמשת אלפים כן. השנה האחרונות. כן. השאלה המעניינת היא באמת מה עושים דקה אחרי, כי אחרי שאתה מגיע לנקודה הזאת, אתה לא יכול להמשיך לפעול בעולם כמו שפעלת קודם, נכון? לחלוטין לא. לחלוטין לא, אם זה אמיתי, אם זה, אם זה חדר אל תוך ליבת העצמי שלך, אתה, כל מערכות היחסים כפי שהכרת, כל, ה, כל אופן ההתנהלות שלך, היה, כל זה היה שייך לסוג מסוים של זהות. עכשיו השאלה היא, באיזה אופן התודעה הקוסמית הזאת עושה שימוש מושכל ב, באישיות. אתה מבין? כלומר, זה, זה כמו פחות או יותר ה... אם לקחת את הדימוי של, של אפלטון, של, של הרכב וה, והסוסים והמרכבה, 
אז אתה מגלה שאתה זה שרוכב, אתה לא הסוסים. האישיות ה... היא רק פונקציה של, ה... של ההוויה העמוקה יותר. כן מסקרן אותי לשמוע, מכיוון שנראה לי שאתה בסוג של תקשורת עם אותה מציאות שאתה מתאר פחות או יותר מגיל 20 כבר, מן הסתם. 23. 23. מה אתה יכול לספר לי עליה קצת יותר מחוץ מנגיד להגיד שהיא אור, הרי יש לה מן הסתם איזה שהן איכויות מסוימות שבמהלך השנים זיהית. כן, זה, זה תלוי למה אנחנו מתכוונים, מכיוון שיש לה שני היבטים. היבט אחד הוא ההיבט, ההיבט הגרעיני שלה, ובהיבט הגרעיני היא פשוט, זו הוויה שהיא בלתי ניתנת לשינוי, ושאין לה תארים, ושלמעשה אי אפשר אפילו לדעת אותה, או להגדיר אותה, מכיוון שכדי להגדיר מישהו אתה חייב שיהיו גדרות, אתה חייב שיהיה משהו אחר. אבל ברגע שאין משהו אחר להעמיד מולו דבר, אז אתה לא יכול לתת לו הגדרה. ואז אתה מבין, כל התארים, כל הייחוסים הם פשוט נושרים. נגיד, אני יכול לחשוב על ניסיונות כאלה, זאת אומרת, נגיד, תפיסת עולם, נגיד, של שפינוזה, שגם מייצרת הקבלה מוחלטת בין סוג ההוויה הזאת שאתה מתאר, שהוא קורא לאלוהים, אבל זאת מילה שצריך לקחת אותה בערבון מוגבל במקרה שלו. אבל עדיין הוא כן מגדיר תארים מסוימים של האיכות הזאת. וגם ברמה מסוימת בתאו אפשר להגיד, זאת אומרת, היו ניסיונות כאלה, אז מעניין אותי איך אתה, מה זיהית בהוויה הזאת, שכן ניתן להגיד אותו במילים. יש לה אה, תכונות שאפשר ללמוד אותן דרך, דרך מה שהיא עושה, אבל לא תכונות שלה. אין דבר כזה תכונות של הדבר עצמו, אפשר ללמוד, ללמוד דרך השתקפות. ו- ואם נדבר על זה ככה, אז, אז כן נגיד ש- שיש לה תכונות ואיכויות של אינטליגנציה אינסופית, של יצירתיות אינסופית, של אהבה אינסופית, ושל תכונת התפשטות אינסופית. זה, זה, זה במפורש. ש, שאלה תכונות שאם אני מסתכל בהשתקפויות של ההוויה הזאת, שמן הסתם זה כל מה שיש מסביבנו, כן. נראה שיש הרבה תקלות בדרך, לא? לא. למה הכוונה תקלות? אני חושב שמה שה... שאנחנו קוראים לו תקלות, <laughs> הוא... הוא פשוט עולם של הפכים ש... שנוצר באופן... ש, שהוא, שהוא חיוני להתרחשות של בריאה, כלומר כדי שיהיה יופי חייב להיות גם כיעור, כדי שיהיה שלום חייבת להיות אלימות, כדי שיהיה לידה חייב, חייב להיות גם מוות, וכדי שתהיה בריאות חייבת להיות מחלה, אחרת אין בכלל יכולת לדעת, ואגב זו, זו, אם, אם הולכים עמוק אל תוך סיבת הבריאה, מה שאפשר, אין דבר כזה סיבת הבריאה עבור השכל, לא, הוא לא יכול לתפוס דבר כזה. אבל אם כבר, אז, אז זה ליצור סוג מסוים של תנגודת, משהו שהוא הדבר ש, שהוא הכי לא התודעה האינסופית הזאת, והוא צורות מוגבלות בחלל 
שנידונות גם לכליה ולשינוי. כלומר, ורק רק דרך התנגודת המוחלטת הזאת, יש בעצם יכולת של התודעה האינסופית הזאת לדעת את עצמה. כלומר, דרך השתקפויות, זה כמו... אבל למה לה לדעת את עצמה? ולדעת את עצמה מתחיל משהו של פיצול. אם היא כל כך מושלמת וטוטאלית ומוארת, איזה צורך יש לה... לאיזשהו סוג של מבט על עצמה. היא לא מושלמת, היא שלמה. יש הבדל עצום בין, בין, בין שני המושגים. שלמה זה בעצם קוליות, זה טוטליות, זה, זה, במובן הזה זה, זה תמיד היה שלם. אבל מושלם זה לחלוטין לא, כי, כי מושלם זה אומר משהו ש, שהגיע על ידי סיפוק או מימוש. והיקום עצמו עבורי הוא ראייה לחוסר הסיפוק האינסופי של, של ההוויה הזאת. ובמובן הזה אני כן חורג מתפיסות הערה קלאסיות, מכיוון ש, שעבורי להוויה הזאת יש גם תכונה נוספת של אפשר להגיד תאוות למידה וניסוי בלתי, בלתי ניתנת לריסון. ותאוות הלמידה הזאת גורמת לה גם ליצור אה, באופן גרעיני את, ה, את, ה, את החיכוך שהוא הלב של החיים. חיכוך שהוא ה, ה, הסוג הזה של, אה, של מאבק בין כוחות, מאבק בין יצרים, מאבק בין אנרגיות, כדי שתוכל להתאפשר תנועה, והתנועה הזאת, ככל שאני מבין אותה, היא למידה אינסופית. אז מעבר, אז מעבר למצב שבו נגיד אדם שעכשיו מקשיב לך או קורא אותך, מעבר לזה שאתה יכול נגיד לקחת אותו למצב של השלמה עם מצב הדברים הנוכחי, שהוא, כמו שאתה אומר, מכיל הרבה ניגודים, הרבה כאב, הרבה יופי והרבה אור, ו... מה אתה יכול להציע לו מעבר להשלמה עם זה? כי בעצם אתה מגדיר כל דבר שקורה כבסדר. הוא יכול לעשות איזשהו שינוי, הוא יכול להשפיע על הדברים, הוא יכול לעבור בעצמו איזה תהליך ש... שייקח אותו לאנשהו, או שהוא פשוט כן. מין חלק מזרם הבריאה האינסופית הלא מסופקת הזאת שתיארת. אני חושב ש... שלהניח ש... שהתמזגות עם... 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 עם ההוויה הזאת, או עם המציאות ה... השלמה הזאת פירושה להגיע לתחושה שהכל בסדר, אני חושב שזאת מסקנה שגויה. מכיוון ש... שאני תמיד שואל את עצמי באיזה אופן אני יכול ללמוד מה זה אלוהים. אתה יודע, כולם, כל הפילוסופים וכן הלאה והמורים הרוחניים מנסים להגדיר מה זה, ובמסורות הבודהיסטיות וההינדיות הם הרבה פעמים מגיעים ל... להגדרה הזאת שאלוהים הוא אותה ממשות בלתי ניתנת לחלוקה, בלתי ניתנת לשינוי נצחית וכולי וכולי, ו- וגם שהיא שלווה מוחלטת. וכאן כש- כשאני שומע שלווה מוחלטת אני ממש ממש מטיל ספק. מכיוון שאיך אני יכול ללמוד על ישות, האם דרך מה שהיא אומרת, דרך מה שהיא אומרת על עצמה או דרך מה שהיא עושה? אתה מבין למה הכוונה? ואז אני מסתכל על היקום ואני אומר אם זה מה שהאלוהות שה- הזאת עושה היא כנראה לא שלווה מוחלטת בטבע שלה, זה לא, זה לא הגיוני. ועבורי להתמזג עם, 
עם מה שנקרא החיים בשלמותם, זה לא הוביל אותי למצב של רק שלווה מוחלטת, זה אולי בלב ההוויה, כן, אתה מגלה את זה במדיטציה, אבל להיות החיים פירושו להיות כל הדבר הזה, והדבר הזה הוא די מטורף, הוא ססגוני, הוא צבעוני, הוא, הוא פרוע, והאמת היא שהוא הרבה פחות מוסרי גם ממה שהדתות והרוחניות ניסו לעצב אותו. יש לך איזה, אתה, אתה כן אבל מאמין באמות מוסר מסוימות, או שאתה חושב שגם זה נושא שצריך לפתוח אותו? אני חושב שאמות ש... מוסר הן, הן, כשהן נובעות מתוך הערה, הן, הן בוודאי שקיימות, אבל את קודם, לפני כן, כדי להגיע אל אמות המוסר האלה, אתה חייב להעז ולשבור את אמות המוסר הקודמות, שהן תוצר של מחשבה, של רגש אשמה דתי, שהוא נטוע בקובעה, זה לפעמים אני לא מאמין עד כמה הוא נטוע עדיין בתוכנו, התחושה של החוטא, של ה... נכון כשאדם ניגש לרוחניות אני רואה איך הוא מתמלא בתחושת החוטא, והניסיון הזה לטיהור עצמי, כאילו משהו מקולקל ורקוב בנו כ- כבני אדם. אז אני מאמין ש... אה, אנחנו לא מקולקלים? לא, אני לא מאמין בזה. לא מאמין בזה שום צורה. כל ה... התחושה הזאת באופן כללי ש-we are fallen from grace, אתה מבין שנפלנו מחסד, נפלנו מהשמיים, ו... ועכשיו אנחנו צריכים לתקן את הטעות בזה שנחזור הביתה, ניגאל מהחטאים שלנו של יצרי הבשר, אני לא מאמין בכל הסיפור הזה. איך, אפרופו זה, איך, איך הרגשת שהאשימו אותך ב, בכל מיני חטאי בשר וניצול ודברים כאלה וכאלה? הרבה מאוד מה, מההאשמות האלה היו, היו תוצאה של, של פונדמנטליזם דתי, קודם כל, זה צריך לדעת מי עומד מאחורי לא מעט מההאשמות האלה, וסוג מסוים של... של מוסרנות ו... וחרושת מאוד גדולה של שמועות ו... ורכילות, מכיוון שבסופו של דבר מה ש... שעשיתי אז באותן שנים היה, היה סוג מסוים של ניסוי, שאגב היה די אקסטטי, חייבים להודות, מעבר למה שההורים <laughs> אמרו על הניסוי הזה, ההורים של, של, של אותם אנשים שלא היו קטינים כמובן הייתה, הייתה הרבה מאוד מוסרנות בזמן ש, ש, שניסויים כאלה קרו וקורים בעולם כיום בקרב קהילות וכולי וכולי ש, שבהם מנסים לבחון את, את הגבולות שלנו, את גבולות החוויה שלנו איזה גבולות, ש... איזה גבולות בחנתם למשל? הגבולות של מיניות, הגבולות של... של, של תרגול, של, של, של תיר, כל מיני סוגים של תרגולים, וזו הייתה חווה מאוד אקסטטית ומאוד מסקרנת. מה הלך שם? מה, היו שם אורגיות? הייתם כולכם עם כולם? מה, מה בדיוק היה שם שכל כך הטריד אנשים? כן, היו שם כל מיני... הייתה שם אקספרימנטליות פנימית, כן. כן. <אח> דברים <אח> ש... שכיום אני מסתכל על זה כעל, כעל סוג מסוים, שילוב של משובת נעורים, סקרנות מאוד גדולה, 
ו... ורצון לחקור את... את גבולות המוסר ולנסות לחלץ מתוך החקר הזה משהו, משהו עמוק ואותנטי יותר מכיוון שברגע ששחררנו את גבולות המוסר גם גילינו את, ה... את ה... משהו אחר שנקרא אהבה אתה מבין? כיום אני כמובן רחוק מאוד מ... מכל זה. זה קודם כל מכיוון שהבנתי ש... שלעיתים קרובות העולם פשוט לא יכול לשאת ניסויים כאלה ו... ולכן שאין לי שום עניין ל... למשוך את תשומת הלב לשם אתה מבין כי ברגע שאתה מתעסק בדברים כאלה אתה מושך את תשומת הלב ומגביל אותה ולכן הסטתי את כל הדיון למה שיש לי להגיד תגיד, ואחד הנושאים ששם נשארו לי הכי, מאותה תקופה הכי פחות ברורים לי מהדברים שדיברת עליהם, זה הנושא של חוצנים או, או חיזרים. אתה בא לך לספר לנו קצת על זה? זה לא באמת, זה לא באמת חוצנים במובן הזה. באותה תקופה העזתי לעשות משהו שהיה קצת... שהיה קצת נועז, מכיוון ש... שהייתה לי איזושהי אמונה ש... שחשוב ש... שאנשים ידעו גם את, ה... את הרבדים המיסטיים של, של... של מצב ההערה. עכשיו, כל... כל מורה רוחני בעולם הזה, יש לו... נוגע ב... ברבדים שהם לא נתפסים ועבור עבור... גבולות השכל. ו... וזו הייתה טעות בסופו של דבר, מכיוון שלא, שאלה דברים שצריכים להישמר ביני לבין עצמי, זה לא משהו ש, שבאמת יכול להיות מובן, והוא גם לא רלוונטי, אבל לא אם, חשוב. אבל, אבל זה שהותקפת על זה לא אומר שזאת הייתה טעות להגיד את האמת הזאת. לא, אבל אה, העניין הוא לא, לא רמת ההתקפה, אלא למידה שלי עצמי של מה שבאמת חיוני והכרחי לאנשים לדעת. אתה מבין? כי בסופו של דבר, אני חושב שמה ש... שלמדתי באותה תקופה היה שהרעיון הוא לא להביא אנשים אליי, אלא שאני אבוא אליהם. איזה הבדל מאוד מאוד גדול. כשאני מביא אנשים אליי, אני מביא אותם לתוך עולם שהוא, שהוא חופשי לחלוטין, שהוא בלתי מוגבל, הוא מעבר לטוב ורע, הוא מעבר לפחד ותשוקה. כי שם אתה נמצא. כן, כן. אבל, אבל רוב האנשים לא מוכנים לזה בכלל. ואז אתה, אתה בעיקר יוצר מהומה. אם אתה רוצה ליצור מהומה בחיים שלך, זה... אבל אני חושב שזה הספיק לי פעם אחת. אז עכשיו, יכול להיות שאני הפכתי יותר, שאני... זה נשמע יותר שמרני ואפור במובן מסוים, אבל עכשיו החשיבה שלי היא יותר של כזאת של חמלה. כלומר, השאלה היא, אה, באיזה אופן אני מגיע אל הנקודה שבה אנשים נמצאים? אם הם יגיעו, ל... אני לא יודע, לכל מיני צורות של תקשור עם רבדים מסוימים, או שאם הם יגיעו להתנס... לחקר ההתנסות האנושית של עצמם, זה יהיה החופש שלהם, הם יעשו את זה מתוך העולם שלהם, לא אני. לקחתי אותם לשם. אני נתתי להם את הכלים אה, לבחון את כל הדברים האלה ולחקור בעצמם. ואתה עדיין עם עצמך כן עושה תקשורים ו... 
לא, לא ממש, אולי קצת. אולי יש פה ושם, אבל לא משהו שהוא... זה לא העיסוק המרכזי שלי. גם באיזשהו שלב, ככל שהשנים עוברות, המודעות נספגת יותר ויותר בתוך השלמות הזאת, והיא פחות ופחות דואלית. כלומר, יש פחות ופחות... המושג למשל של קשר עם, עם, עם אנרגיות גבוהות יותר הוא, הוא פשוט מאבד קצת מהמשמעות שלו מכיוון שזה זה, זה פשוט אה, סוג של אחדות שאין בו, פשוט אין בו צורך בדברים האלה. כן, אתה מתאר דבר שאני נתקלתי בו בהרבה שיחות עם אנשים שעושים מדיטציות, או אנשים ששייכים לקבוצות, של תהליך של רדוקציה. זאת אומרת, אנשים מתארים נגיד מצב שבו עם השנים הם איבדו עניין במוזיקה, הם איבדו עניין במין, אפילו לא שהם מתנזרים, mm-hmm. אלא, אלא, אלא תהליך ש, של חוסר צורך בהרבה סוגים של גירויים ו, ומסעות לדמיון למשל. Mm-hmm. זה, זה למשל אחד הדברים שלפעמים... מעלים בי שאלה לגבי הדרכים הרוחניות האלה. המחיר שלפעמים אני רואה ש, 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 שיש על, על העניין הזה, שבאמת אובדן יצירתיות מכל מיני סוגים. מעניין אותי דווקא במקרה שלך, כי אתה גם אדם יוצר בכל מיני מדיות, וזה נשמע שבדרך שאתה הולך זה ממש לא על חשבון העניין הזה. האמת היא ש, שזה אחד הדברים שהם הכי מכאיבים לי. אני צופה באנשים יצירתיים, מלאי פוטנציאל, ש, שבאים מעולמות מרגשים, ואז ככל שהם נכנסים לרוחניות, הם לאט לאט משהו כבה בהם. החוויה הסובייקטיבית המאוד מאוד, שוב, זה, זה מה שאני אומר, זה, זה הרבה פעמים מוסר במסווה של, של רוחניות אמיתית. החוויה הרוחנית הולכת ו, ו, ומצמצמת. והאנשים לא רק מאבדים את היצירתיות, הם מאבדים את, ה, את, ה, את, ה, את הסוג מסוים, את, את להט החיים, את אש החיים, שיכולה לגרום לנו גם אגב לאנרגיות שהן מבחינתי בריאות, כמו תסכול וחוסר סיפוק. עבורי, בליבה שלי יש תמיד תסכול וחוסר סיפוק, ו, ו, ואין לי שום כוונה למחוק אותם או לבטל אותם. הם, הם אש החיים, הם מה שגורם לי אה, ליצירה. כי יצירה חייבת איזשהו מתח. היא חייבת. ברגע שאתה מפרק, מנטרל את המתח, אה, אה, אין, 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 את המתח בין כוחות. כוחות מנוגדים, אין יותר יצירה. מה שרוחניות בעצם פועלת לעשות הוא ביטול המתח הזה. ועבורי, זו הסיבה שכששאלת אותי בהתחלה, אם הייתי מגדיר את עצמי כמו רוחני, ואני חושב השבר הכי גדול שלי עם התפקיד של מורה רוחני. אני לא מעוניין בניטרול המתח הזה, מכיוון שאני מאמין שהחיים הם, הם, הם שיקוף של יוצר פרוע מאוד. יוצר שבחר לשמר כוחות מנוגדים, בחר חיכוך. אז למה, למה ש... איפה האחדות? אם אני לא מעתיק את המתח הזה ו... ויוצר דרכו, יוצר מתוכו. 
כן, אין, אין, אין ספק שכנראה אנחנו באחת התקופות שהמתח הזה הכי ניכר, לפחות ממה שאני רואה מסביב, יש אפילו הייתי אומר ייאוש גדול היום לגבי אקולוגיה, לגבי פוליטיקה, אנחנו רואים הרבה מאוד משטרים אפלים שעולים, גם במערב. כן. איך כן. אתה תופס את זה? אני מאוד מאוד רחוק מה, מהגישות האופטימיות יתר על המידה בעולם הרוחני שלפעמים מדברות על איזושהי התקדמות לעבר עידן אור. האמת היא ש, שאני חושב שזה היה אחת, אחת ההתפכחויות הגדולות שלי במשך, במשך השנים, לקלוט שהכוחות הקשים, הכוחות הבעייתיים האלה, כולל התאגידים הענקים ש... שמנהלים אותנו, שהם הרבה יותר חזקים אפילו ממדינות, הכוחות האלה הם, הם, אני לא בטוח שהם הפיכים, ואני לא בטוח ש... שיש לנו איזושהי יכולת השפעה עלינו. אני חושב שהם, שהם פשוט נעים בצורות, בצורות הרסניות. וה... ושנוצר איזשהו מומנטום ש... שהאנושות כבר לא באמת יכולה לשלוט בו. אנחנו יכולים לרסן קצת, אבל אין לי תחושה אופטימית ביחס לעתיד. אבל זה קצת סותר את תחילת השיחה, כי בתחילת השיחה סיכמנו ש... <laughs> היה לנו איזה סיכום ש... שבסופו של דבר זה נע לקראת טוב גדול, אבל הטוב הגדול הזה אנחנו נחשפים להמון ניגודים בתוכו, כיעור, יופי. לא, חס וחלילה, לא אמרתי שאנחנו נעים לדעות טוב גדול, זה בכלל. אז אולי אני ניסיתי לשמוע את זה. לא, לא, אני בכלל לא משוכנע בזה. הייתי שמח להאמין, אבל לצערי היכולת... להאמין או לקוות נתלה ממני. זאת ו... המורה הרוחני הפסימי הראשון שאני פוגש. כן, כן. אני לא, אני לא יודע אפילו אם אני פסימי, אני פשוט מביט ללא, ללא שיפוט או מסקנה על מה שיש. וכשמביטים ללא שיפוט או מסקנה, אז, אז אתה יכול לראות בקלות איך בעצם אנחנו נעים לעבר עולם מטאלי יותר, מכני יותר, עולם... שהטכנולוגיה בו בסופו של דבר תשדוד את האנושיות שלנו. הכוחות של אינטליגנציה מלאכותית, הכוח הקפיטליסטי וכן הלאה, כל הכוחות האלה הם, הם, הם השולטים בסופו של דבר. ואני לא חושב, הם לא הולכים לעצור בשום נקודה בדרך. מכיוון שהאנושות באיזשהו מובן, זה לא כל כך מעניין אותה. לעצור, היא, היא, היא מונעת איזשהו דחף הרפתקנות שלא, לא כולל בתוכו, שכולל בתוכו גם הרס עצמי בלתי מחושב לחלוטין. ואז כשאני צופה בזה, אז בלי הרצון להאמין או לקוות, כי מבחינתי אופטימיות היא פשוט, פשוט רמייה עצמית, אז, אז זה מה שאני רואה. עכשיו אני לא, לכן אני לא חושב שאנחנו נעים לעבר טוב גדול, אני חושב ש, שהטוב הגדול תמיד מצוי באינדיבידואלים בודדים, וככה זה היה לאורך כל ההיסטוריה, תמיד אינדיבידואלים בודדים הם היו השמשות שלנו, הם מה שזהר כאן באור יקרות, והם מה שמאיר לנו את הדרך, כי הם מחוברים לטוב הגדול, הם, הם באים 
מחיבור קוסמי גדול יותר. אז, אז הבן אדם, הליימן, מה שנקרא, הבן אדם הפשוט, הרגיל, מה יש לו לעשות במצב דברים כזה? כי אני חושב שהזיהוי שזיהית הוא נחלת רובנו היום. זאת אומרת, זאת התחושה. כן. כן. אז מה השאלה? מה, מה יש לדעתך היום לאדם לעשות בעניין הזה? פשוט אה, להתבונן בזה ולתת לזה לקרות? כי אתה גם אומר שאי אפשר כל כך להשפיע על זה. כן, אני לא חושב שיש... הערה היא, היא אחד, אחד מההיבטים שלה הוא פעולה אה, שלא תלויה בהשלכות ובתוצאות. אנחנו הרבה מאוד פעמים אה, חושבים למשל... אה, אני צריך לפעול כדי, כדי שיהיו תוצאות, כדי שהעולם ישתנה וכולי וכולי. הערה לא פועלת בצורה כזאת. הערה היא פועלת באופן ש, שבו אתה עושה מה שראוי לעשותו. זה מה שנקרא דרמה במושגים המזרחיים. ומבחינתי כל מה שיש לנו לעשות הוא פשוט לעשות את הדבר שראוי לעשותו. וזה אומר... להפוך בעצמנו לסוג מסוים של מאור בתוך העולם והדבר השני הוא, הוא לפעול בכל דרך כדי שהאמת או היופי או האנושיות ימשיכו להישמע. הסרטים הכי חשובים מבחינתי נמצאים בתחום של המדע הבדיוני מכיוון שהם אלה שבוחנים את המשמעות של החוויה האנושית על הרקע של, של ייצוגים אחרים כמו חוצנים, אינטליגנציה מלאכותית, ו- ושם אני מוצא את החברים שלך. כן, כן, כן. כן, הסרט ש- שלך האחרון ודאי שייך לז'אנר הזה, הוא הזכיר לי קצת את העולם של גם מראה שחורה. כן, כן, כן. והוא נגמר לא טוב, הוא נגמר בהתאבדות. נכון, נכון. ואגב, המקום שבו... שבו השתעשעתי, כי כשחשבתי מה התלמידים הרוחניים שלי יגידו כן. על הסרט הזה, עדיף שהם לא יראו אותו, כי אז הם לגמרי התבלבלו, כי, כי התפיסה של מורה רוחני כל כך חד-ממדית, אתה מבין? כן, זו טרגדיה, זו טרגדיה ש... שמיועדת לעשות פרובוקציה, לגרום לנו לשאול את עצמנו האם באמת הכל צפוי, האם הרשות נתונה, האם יש לנו... יכולת לפרוץ את, ה... את ה... איזשהו מעגל דטרמיניסטי, ש... או שהמחשבה שלנו יוצרת את המעגל הדטרמיניסטי הזה. וזו... אז זה דיון אינטנסיבי, ו... והאמת היא שהרבה מאוד סרטים גדולים שאהבתי הסתיימו בטרגדיה, יתי... ולא בסוף טוב. יש מצבים שהאזור בתודעה שלך של האומן, והאזור בתודעה שלך של המורה הרוחני, נמצאים במאבק? במובן מסוים, אבל, ואז כשאני, כשאני ממזג ביניהם אני, אני מתייחס לזה שבצורה כזו שהרוחניות שה, שאני מלמד או האופן שבו אני מלמד זה, זה מבחינתי אומנות. זו, זה מעשה אומנות. כלומר כשאני יושב ונותן הרצאה, ההרצאה היא מבחינתי אקט אומנותי מכיוון ש... שאומנות ו... ואמת הן חולקות, אני מאמין, הרבה פעמים את, ה... את הדחף ל... 
לבטא יופי ולהגשים יופי. אבל זאת אמירה כללית, אבל אתה כן, אני כן, מהמעט שאני מכיר אותך, אתה יודע לג'אנגל בין דמויות מאוד מאוד שונות. כן. אתה... אתה אתה לא דיוויד לינץ', נגיד דיוויד לינץ', גם כשהוא מדבר על רוחניות, יש, אתה יודע מה, אולי זו לא דוגמה טובה, mm. כי הוא גם מג'נגל, אבל ה... הספרות שלך, הפילוסופית, הספרות שלך, הפרוזאית, הפרוזה שכתבת, הסרט, הם, הם, הם מאוד ג'אנרים, זאת אומרת, הם מאוד שייכים לג'אנרים מובהקים, ועד כדי כך שהייתי מתקשה לזהות שזה אותו בן אדם עשה אותם. בגלל זה אני שואל. כן, האופן שבו אני חווה את המציאות הוא רב-ממדי בצורה כזו, ובו זמני שאני חווה שכל תחום שהייתי מתמזג איתו, הייתי נהיה הוא, אבל רק באופן זמני ואז פושט צורה. למשל, בעוד חודשיים אני מתחיל... לעשות תואר שני באוניברסיטה, בפילוסופיה, ושם, ושם אני הולך להתמזג עם שפה, שפה אקדמית, ו, ולהיות השפה האקדמית הזאת, אבל, אבל אני אף פעם, אני, אני תמיד חופש שאני פשוט עובש צורה, מונה על ידי איזשהו דחף של סקרנות אינסופית, ואז פושט צורה ו, וזה נכון, ולא נודע כי בא אל קרבו. <laughs> סביר להניח שאני אתאכזב, באותם, שוב, אני עמוק בתוך העולם הרוחני ואני מאוכזב ממנו ברמות שאני לא יכול לתאר לך. אני מאוד לא אוהב את העולם הרוחני. אני חושב שהאמת הפכה להיות שלווה. אמת הוחלפה בשלווה. והשלווה יש לה ערך מסחרי ופרסומי והיא מיטיבה גם עם אנשים קפיטליסטים, גם עם ראשי תאגידים, גם ראש תאגיד, גם מרק צוקרברג יכול להתעניין בשלווה. בזמן שהוא עושה המון המון פעילויות שהן פשוט, אה, אה, שמעוותות את האנושיות שלנו. ו, אבל הוא יעשה את זה רגוע. אתה מבין למה אני מתכוון? ואז כשאני מסתכל על העולם ברוך אני, אני מאוד מאוכזב ממנו. מאוד מפוכח ו, ואני חושב שזה מה שמשאיר אותי תמיד בין עולמות. כי אין אף עולם, כשאני נכנס לעולם הקולנוע אני רואה את המגבלות שלו. אני רואה גם את היופי שלו. אבל אני לעולם לא אוכל להיות קולנוען. הרבה פעמים אני מקנא באנשים שהם משהו אחד. אתה מבין? מישהו שאתה יכול להגיד עליו, כן, זה מה שהוא, זה מה שהוא עושה, זה הדבר האחד שהוא עושה, ואף פעם לא הצלחתי להיות כזה. אני ראיתי בספר שלך, אני לא קראתי, האחרון, אני לא קראתי הכל, נוגה שלחה לי את זה השבוע, אבל חלוקה לטיפוסים. כן, כן, כן. שזה קשור גם לענייני צ'קרות ולענייני ייעוד, כן, וכל כן, מיני דברים. כן. מי אתה בטיפוסים האלה? בטיפוסים זה נקרא טיפוס צ'קה שישית. טיפוס צ'קה שישית הם, ה... הם אלה ש... שרוב האנרגיה שלהם ממוקמת ב... ב... בתודעה החושבת, החוקרת, שכל הלהט שלהם בחיים זה להבין, רק להבין, להגיע לתובנה ולפצח את סודות היקום. הם נוטים להיות מתבוננים מהצד, הם לא טובים במיוחד בחוויה האנושית עצמה, והם אפילו במובן מסוים גם לא נמשכים להעמיק אל תוך החוויה האנושית. יש משהו שהוא בלתי קשור, בלתי מעורב, שהוא בעיקר, והוא אפילו קצת חייזרי, באופן שבו הם מביטים מבחוץ על הכל. 
האמת שאני קצת מזדהה. יש סבירות מאוד גבוהה ש... שיש... גם, שיש הר... לך... גם הראשי תיבות של השם שלי זה א', ב', מ', שזה אב"ם. פלוס המבנה של הגולגולת שלי, שספגתי כל הילדות הערות שהיה קצת חייזרי. אז אולי בגלל זה התחלתי איתך. האמת שגם אתה נראה קצת חייזר, יש בך משהו... זאת אומרת, יש משהו בפנים שלך שאני יכול לדמיין, אפרופו סיינס פיקשן, שהן פתאום נפתחות ומגיח מהן איזה... יש לי אפילו, כשכתבתי ספר שירה, כשהוצאתי ספר שירה בישראל, היום אני כבר לא יכול לכתוב שירה, כי באנגלית אני לעולם לא אוכל לכתוב שירה. אז מאז שעברתי לאנגלית, גם מהכאב גדול, כי אתה יודע, זה היה לוותר על אוצר בלום שהייתי תוקף בקשר. יש לך עברית נורא נורא יפה. כן, וזו הייתה הקרבה. אז בשירים שם, יש שם שירים... ממש שירים על, על החוויה החייזרית, שאני מתאר את עצמי כמי ש, שירד מחללית, כן. טוב, אני חושב שזה סיום יפה, שהגעת אלינו מחללית. <laughs> <laughs> תודה רבה, שי. בשמחה, בשמחה, אני לא עונג.